0: Sestry a bratři, biblickým základem pro dnešní kázání jsou slova ze samého začátku knihy Skutků apoštolských. Připomenu nyní prvních devět veršů z kapitoly první. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil. Od samého počátku až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokazoval, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a Učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne Několik těchto dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu ducha svatého, který na vás se stoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě i v celém Judsku, samářsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru, a oblak jim ho zastřel. Slába buď Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Sestry a bratří, právě tento minulý čtvrtek uplynul ten 40. den od Velikonoční neděle. Den, kdy si církev od paměti připomíná na nebe vstoupení páně. Prvního dne po sobotě vstal Kristus z mrtvých, tak praví velikonoční evangelium v pašíním příběhu. A co se dělo potom, tak to se nám tak trochu strácí v mlze. Podle svědectví evangelí se Ježíš sice svým přátelům a příznivcům ukazuje, to ano, ale příliš času s nimi vlastně nestráví. Spíše jenom z nenáhla přijde, ukáže se, pak zase někam zmizí. A tak není divu, že Marie Magdalská u prázdného hrobu považuje vzkříšeného za zahradníka. Není divu, že učedníci, putující do Emmaus, Ježíše napřed vůbec nepoznají, vyprávějí mu, co se v Jeruzalémě stalo a teprve až při společné večeři v tom neznámém, rozpoznají svého mistra. Apoštol Tomáš nevěří svým uším, když mu ostatní apoštolové vyprávějí o setkání s Ježíšem a týž Tomáš nevěří svým očím, když potom živého Ježíše uvidí před sebou. Chce si sáhnout na jeho rány, ale nedojde na to. Zase všechno běží jinak. Zkrátka, tam, kam vchází vzkříšený, věci dostávají nečekaný, jiný nový spát. Odvíjejí se podle scénáře, který nepíšeme my, lidé, nýbrž podle scénáře, jaký píše Bůh. Knize Skutků apoštolských, ten biblický vypravěč, tohle všechno schrne do stručné výpovědi. Ježíš svým vyvoleným apoštolům také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o Království Božím. Celé to zvláštní setkávání živého mistra s učedníky trvalo 40 dnů. Doba jaksi přidaná, přidaná navíc. 40 dní doba, v níž bylo učedníkům dopřáno výdat a slíchat Krista tváří tvář i po jeho smrti. Proč ale zrovna 40? 40 dnů. Proč ne 30? Proč ne 50? Proč ne 100? 127? Má tohle číslo nějaký nějaký zvláštní význam? Ta číslovka 40 je poněkud zvláštní, tak trošku neskladná. 40 dnů se nekryje s žádným počtem týdnů, něco mezi pěti a šesti týdny. Pořádně to ale není ani jedno, ani druhé. Čtyřicet dnů je příliš dlouho na jeden kalendářní měsíc, ale ani zdaleka se to neblíží měsícům dvěma. Tak odkud vzalo to číslo? ten svůj zvláštní nádech, tu svou symboli. A odpověď nám přinášejí biblická vyprávění. Skutky apoštolské totiž nejsou prvním místem, kde se v Bibli čtyřicítka objeví. A kdybyste v klidu zapřemýšleli, zapomínali, tak určitě si zmínky o Dalších čtyřicítkách vybavíte také. Když Noé dostavil Archu, spustil se na čtyřicet dní a čtyřicet nocí liák. Liják, který způsobil potopu po celé zemi. A byla naprostá, zachvátila celý svět. To je ta první čtyřicítka, se kterou se potkáváme. A když po odchodu z Egypta táhl boží lid pouští, vystoupil Mojžíš na horu Sinaj, aby na ní převzal a sepsal zákon hospodinů. Celkem pobyl na vrcholku té hory 40 dní, během nich sepisoval boží příkazy a nařízení, přesně v tom rozsahu, jakého bylo zapotřebí. A když tentýž lid přešel přes poušť a dorazil k hranicím zaslíbené země, vyrazilo na výzvědy do té téra ignota dvanáct mužů z každého kmene izraelského jeden a vrátili se právě po čtyřiceti dnech. Neboť Tahle doba byla dostatečná k pořádnému průzkumu a během ní zjistili vše podstatné. Když lid vyslechl zprávy těch zvědů, zalekl se další cesty a vzdal se toho bohem vytyčeného cíle, jdem zpátky do Egypta, přehodnotili svůj cíl. Jenže žádná cesta do vysněné minulosti nefunguje. A proto boží lid bloudil 40 roků pouští, dokud generaci malodušných nevystřídala generace nová. 40 let bylo potřeba k radikální obměně. Když o mnoho let později prchal prorok Eliáš před Cynickou královnou Jezábel, chtěl už své úsilí vzdát a v tichu ústraní v klidu zemřít. Dostal však novou šanci a v síle darovaného pokrmu šel 40 dnů, až došel k boží hoře Chorébu, neboli Sínaji. A když jiný prorok, prorok Jonáš, po značném zdráhání nakonec přece jenom dorazil do velikého a krajině problematického města Ninive. Hlásal v něm ještě 40 dní a Ninive bude srovnáno se zemí. 40 dnů byla maximální možná lhůta, po kterou zlé město mohlo žít ve svých hříších dál už by propukla skáza. A nyní to tentokrát zaslechli dobře a dali se na pokání. A když se do té chvíle ještě neznámý tesarský synek vypravil z města Nazaretu k řece Jordánu, aby se svým křtem přihlásil ke strategii božího království, Nemohl se pak jen jednoduše vrátit domů. Duch, Duch Svatý jej, vyvedl na 40 dnů do pustiny. Tam se postil a čelil pokušení. A těch 40 dnů postačilo, aby se prokázala jeho věrnost a odhodlání stát na boží straně. Zhruba takový je výčet těch nejznámějších biblických čtyřicítek. Takže může nás překvapit, proč se vzkříšený setkával se svými apoštoly právě 40 dnů. 40 dnů zkrátka a dobře stačilo. Čtyřicítka je v Bibli prostě taková číselná šifra pro lhůtu, která je završená. Pro lhůtu, která je dokončená, dotažená do potřebného rozsahu. 40 v Bibli stačí na změnu. Méně by bylo málo, více by bylo mnoho. Proto se různě píše o 40 dnech nebo 40 letech. Je to doba tak akorát. Asi jako je 40 týdnů ta tak akorát na těhotenství. Ježíš svým vyvoleným apoštolům také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Co mělo být o božím království vyřčeno, to vyřčeno bylo. A Ježíš se může přestat učedníkům bezprostředně zjevovat. Všechno potřebné slyšeli. Další zjevování by bylo nadbytečné. Těch 40 dnů po Velikonocích nám bylo dáno jako hranice plnosti, jako zarážka za níž zde na zemi už Ježíšova zjevení Netřeba hledat tu nebo onde. A ta hranice ta hranice je přitom náramně důležitá. Lidé totiž touží po náboženských prožitcích, po zjevení. Lidi přitahuje nadpřirozeno. Být spojení se zázračným, s něčím, co není, běžně k vidění. Co nám dodá zdání kontaktu s Bohem, s tím přesažným světem, touha uvidět nevídané, to je touha obrovská. A živí ji nejenom hlad po senzacích, ale samozřejmě také hlad duše. Hlad po setkání s čímsi mimořádným, co dodá šťávu našim všedním dnům a je proto zajímavé, že to přirozené touze člověka, tomuto hladu duši, skutky apoštolské vlastně dávají červenou. Říkají stop. Když se Ježíš zjevoval svým nejbližším pouze 40 dnů, tak dostali na seznámení s božím královstvím času vrchovatě. A možná je příznačné, že času Že času se týká jejich poslední otázka, položená mistrovi zde na zemi. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Když reformátor Jan Kalvín psal k tomuto oddílu svůj komentář, tak poznamenal, že v téhle otázce učedníků je tolik chyb, kolik je v ní slov. A měl pravdu, jak to potvrzuje i reakce vzkříšeného Krista. Také on s tímhle dotazem učedníků polemizuje a vlastně ho zřetelně odmítá, když říká, není vaše věc znát čas, znát lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a celém Jutsku, Samarsku a až na sám konec země. Ježíš tedy nejprve zavrhne tu zvědavost tazatelů, kterým Nedávají spát časy a lhůty a předpovídání toho, kdy, co bude. A dá to najevo naprosto jasně, to není vaše věc. I když to dodnes právě i mnohé křesťany láká šilhat, šilhat Bohu přes rameno v naději, že zahlédnou nějaký boží scénář. Jak má, kdy, co Pán Bůh naplánováno? Vzkříšený Ježíš je v tomto radikální. To není vaše věc, to není, to není věc víry, to není věc mého lidu. Tohle je věc boží a i vy o tom nebudete vědět o nic víc než kdokoliv jiný. Vzkříšený Ježíš ovšem neodmítne, jenom otázku po čase a loutách, on odmítne i to, že by mělo jít jen o obnovu království pro Izrael. Že by se ta obnova měla týkat jen někoho, jen nějakého jednotlivého národa, jen nějakého jednotlivého náboženského společenství. A nebo to můžeme vyjádřit i tak, Ježíš neguje představu, že by se v působení církve skrze níž má Kristovo dílo zde na zemi pokračovat, mělo jednat jen o nějaké omezené a do sebe a na sebe zaměřené společenství. Ne, nic takového. Ve víře nejde o hledání jen nějakého privátního byť i takzvaně duchovního profitu. Tady se jedná o to být tu světky pro druhé. Být tu světky pro druhé. Vnášet v síle Ducha Kristova to, čemu učil svými slovy, svými postoji do celého světa. A právě tady v tomto světě žít vírou láskou a nadějí. Amen.